0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play, nein, so fang, fangen wir nicht an. Oh Gott. Ich, mit hallo und herzlich willkommen, ich war direkt im YouTube-Sprechmodus. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind zehn Fakten über Jackin Phoenix, die ihr garantiert noch nicht wusstest. Erstens, man spricht ihn
1: anders aus. <lacht> man spricht ihn, glaube ich, so aus, ne?
0: Weiß es nicht, ist egal. Jackin Ja, Phoenix. es ist eine, äh, willkommen, es ist eine etwas andere Folge heute. Ich trage zum ersten Mal seit Geschichte dieses Podcasts, glaube ich, zur Aufzeichnung eine Hose. Ich trage keine Jogginghose, also sondern normale eine, Hose, Hose eine normale so. Hose.
1: Das stimmt das, das stimmt. das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war heute
0: noch nicht zu Hause. Und deswegen hatte ich noch nicht die Möglichkeit, eine Jogginghose anzuziehen. Und außerdem läuft im Hintergrund Fußball, Christian. Das muss mir ganz kurz erklären, wie wenig du diesen Podcast <lacht> ernst nimmst.
1: Es ist, Dienstag, weißt du? es ist Dienstagabend. Es ist Champions League.
0: Man muss sagen, am Anfang... Als wir diesen Podcast angefangen haben, Christian Wochen vorher schon Themen gebrainstormt für sich. <lacht> alles schalldicht abge. Die Leute
1: kennen die Folge.
0: Die, ja, die Folgen das ist,
1: das ist offensichtlich nicht so. So
0: Beautiful, mind dass hat er sich vorbereitet. Mittlerweile einfach im Hintergrund läuft Fußball. <lacht> das ist, wie
1: viel der Podcast mittlerweile wert ist. Es ist nur, es ist jetzt kurz vor neun am Dienstagabend. Und ähm, um 9 Uhr schalte ich dann auf Pause, damit ich. Wenn du dann wieder weg bist nach der Aufnahme, Dortmund, das Dortmund-Spiel zeitversetzt gucken kann.
0: Aber da sieht man den Gehaltsunterschied, dass du einen Fernseher hast, bei dem man auf Pause drücken kann. Ja. Dass die ganze Welt anhält, wenn du es so willst. Es hält überall an. Ich habe ne? meinen Fernseher. Weißt du, was mein Fernseher ist? Mein Fernseher ist ein äh, Typ, der einfach so, ein, so 16 Blätter hintereinander schnell in, über seinen Daumen flitzen lässt. <lacht> so, das ist mein Fernseher. Ist einfach ein Daumenkino. Deine Familie
1: sitzt so vor der Mikrowelle.
0: Ja. Oder so. <lacht> vom Backofen. Unser Fernseher zu Hause ist, das ist so ein Daumenkino präsentierer. Man hat die Auswahl zwischen auf Kanal 1 läuft der springende Punkt. Ja. Das war's. Das ist das gesamte Fernsehprogramm in der Familie Buggy. Hast du Daumenkino gezeichnet früher? Ja, natürlich. Du ja. kannst aber gut zeichnen, ne? also richtig Ja, gut. aber ich habe dann immer angefangen, so die ersten vier Blätter und dann das fünfte wurde schon wieder ein bisschen hässlicher, sechste, siebte hm. und so ab dem zehnten war einfach wirklich nichts mehr zu erkennen. Hm. Also wenn man so, wenn man zu ambitioniert, wie wenn man ein Schild bemalen will, wenn man da was draufschreiben will und die ersten drei Buchstaben sind riesig.
1: Ja, und dann merkt man, oh, ich komme nicht hin.
0: Ich komme nicht hin, dann... <lacht> Die letzten drei und das, das N so richtig, richtig, richtig zusammengefasst. Happy
1: Birthday. Ja.
0: So sahen meine Daumenkinos aus. So Die ersten drei Blätter super HD und so ab dem zehnten Blatt einfach nur noch komplett ranzig. Hm. Das und viel mehr <lacht> besprechen wow. wir in Folge 34. Nein. 35. Nein. What?
1: 37.
0: What? Ja. Ach, es wär, oh, Das wäre so tragisch, wenn im Laufe dieses Podcasts rauskommt, dass ich nicht trottelig bin oder unvorbereitet, sondern einfach nur Demenz habe. <lacht> wenn hier meine Demenzerkrankung zum Vorschein kommt. 37. Ja. Folge 37 von Gefühlte Fakten. Ja, mit mir, Tarkan und mit Christian Huber da vorne. Und ja. Los. Los. Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Takan Bakchi. Gott, ich rede auch schon wieder im Double-Time-Modus. Ich bin so aufgedreht. Was denn los? Ich weiß nicht, ich war halt einfach. Du
1: bist weil du eine Hose anhast.
0: <lacht> ja, es ist für mich ausgehen. Das ist für mich. Weißt du, manche Menschen haben Dinnerpartys oder so. Für mich ist eine Hose anhaben und draußen sein nach 8 Uhr. Wahnsinn. Nee, ich glaube, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und im so, im ich muss machen, machen, machen Modus bin, ich hatte noch keine Chance runterzukommen. Ich glaube, ich muss mal kurz. Du bist
1: heute morgen direkt. In die Arbeit und von der Arbeit direkt hierher, ne?
0: Genau, ich hatte noch einen kurzen Abstecher in die Stadt. In Karnevals die Stadt? Ich finde schön,
1: dass du auch immer noch die <lacht> Stadt <lacht> ja, sagst, natürlich. Man geht in die Stadt. Was hast du in der Stadt gemacht?
0: Karnevalskostüme geguckt, viel zu kurzfristig. Hm. Ich bin auf so einer Karnevalsfeier eingeladen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Normalerweise bin ich immer als Biene gegangen. Ja. Jetzt ist es so ein mit so einem Motto: Filmfiguren. Und ja, das war aber wirklich ein Fehler. Jetzt in Köln, wirklich vier Tage vor Karneval oder drei, whatever. Nach Kostüm gucken, das, war, das hat mich nur noch hochgepusht. Also ich finde auch
1: immer so lustig, dass außerhalb von Köln, Düsseldorf und Mainz so Karneval einfach so kein Thema ist. Ja, Der Rest von also Deutschland natürlich. interessiert sich einen Scheißdreck für Karneval.
0: Na, zu Recht, das ja. ist einfach eine dumme Idee.
1: Ja, aber es ist halt komplett Ausnahmezustand. Also ab Donnerstag, ich war gestern Lebensmittel einkaufen, ab Donnerstag hat einfach alles eine Woche lang zu. Du kannst nichts mehr kaufen.
0: Das ist wirklich einfach bescheuert. Das ist wie als du mir erklärt hast, dass in München um 8 Uhr
1: irgendwie
0: die Läden zumachen. machen. Ja. Also alle.
1: Ja. Also man kann auch kein keinen Alkohol Markt. kaufen ja. oder sowas. Ja, halt im, im Wirtshaus halt. Aber Supermarkt und so hat alles zu in München. Und so ist halt Köln dann ab Donnerstag durchgehend. Du hast äh, was im Karnevalsladen. Für ja. was für ein, für ein Kostüm hast du dich entschieden?
0: Äh, gar keins. <lacht> ähm, weil es war <lacht> einfach zu stressig. Ist das ein
1: Kostüm einfach, dass du eine Hose <lacht> an hast, eine normale?
0: Nee, wahrscheinlich <lacht> sage ich, sag ich ab, weil ich krank bin. Ja. Und in Wirklichkeit, war, es war mir einfach zu stressig, es war wirklich der Laden, um reinzukommen, musste man Schlange stehen, in so einem scheiß Kostümladen mhm. und dann siehst du da so ein Polyesterkleid, das irgendein einarmiges chinesisches Kind irgendwie für drei Cent die Woche irgendwie <lacht> zusammengenäht hat aus den Tränen seiner Mutter und das verkauft. Das
1: kaufen die
0: dann, verkaufen die dann für 40 Euro Okay. Also du, warst,
1: du warst einfach bei HM, oder?
0: Exakt. Ich ja. war einfach ein ganz normaler Tag bei HM. Deswegen, das hat mich nochmal, also wirklich zehn Stresslevel hochgepusht. Deswegen ganz kurz. Ja, durchatmen. Oh, ganz kurz durchatmen. So. Übernehmen Sie, Herr Huber. Mr.
1: Huber. Ich muss mich gerade auch, äh, auch schon aufregen. Und zwar nicht äh, wegen Karnevalskostüm. Ich mache einfach das, was ich jedes Jahr mache. Ich ziehe einfach einen Schlafanzug-Oberteil an und einen Bademantel und gehe als Männergrippe. Das klappt bei mir halt auch sofort. Und ähm, ich muss mich darüber aufregen. Also kennst du das, wenn du, also stell dir vor, du bist im Gefängnis und du hast diesen einen berühmten Anruf.
0: Das ist sehr, sehr spezifisch. Stell dir vor, stell dir vor, du bist, ja. bist im Gefängnis, du hast ja. einen Anruf. Problem 1, ich bin 25 mittlerweile, hm. ich kenne keine einzige Nummer aus dem Kopf, keine einzige. Okay,
1: was würdest du für eine Nummer
0: wählen, 110? Also. Hallo, ich wurde eingesperrt, <lacht> helfen Sie mir. <lacht> Hallo? Das, das so der, finde ich lustig. Der Polizist, der, mir zu, der mich zum Telefon gebracht hat, klingelt so das Handy. <lacht> <lacht> hallo? Ja, hallo?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne auch keine einzige Nummer auswendig. Aber angenommen, es wird noch ein bisschen spezifischer. Ja, okay. In diesem ähm, Gefängnistelefon wäre dein Telefonbuch eingespeichert. Also du hättest halt einen Anruf frei. Ja, ja, ich
0: habe einen Anruf frei. Wen
1: würdest okay. du anrufen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt leider sehr auf den Kontext an.
1: Du bist also, im Gefängnis.
0: Ja, aber warum bin ich im Gefängnis? So, Wenn ich im Gefängnis bin, weil ich irgendwie, keine Ahnung, dann also je nachdem, wie, 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 wie ernst du hast, die Situation ist. Du hast ein, ein
1: Polyesterkleid geklaut bei H&M. Ja, so dann teuer natürlich
0: easy, sofort Anwalt, irgendein Anwalt. Anwalt. Hast okay. du einen Anwalt? Ja. Ich habe keinen Anwalt. Das wäre Problem Nummer eins. Ich <lacht> wüsste nicht. Warum hast du einen Anwalt? Weil ich Erwachsen bin. Ach ja, stimmt.
1: Und äh, es gab Situationen, wo ich halt einen Anwalt gebracht habe. Es gab drei Anwälte. What? Ja. Du also, hast drei Anwälte? Ich zwei im Freundeskreis und äh, so. einen über die Agentur.
0: Ach so. Ja, du kennst Anwälte. Es die haben schon noch Sachen für mich gemacht. Oh, das klingt, das klingt also... Ich kann
1: es nicht im Podcast erzählen. Ich weiß, erzählen. aber das klingt was so wie, wenn, wenn, jemand,
0: wenn jemand, der so shady ist, sagt, ich habe mich drum gekümmert. Und mhm. du willst nicht genau wissen, was Und das Du siehst aber so einen
1: zusammengerollten Teppich, wo zwei so Schuhe rausstehen. Ja. Ey,
0: ich habe, apropos shady, ja. äh, ich war mal wieder zu lange auf YouTube unterwegs. Es gibt eine YouTube-Reihe, mit einem Typen, der war früher Mafia-Boss. Also nicht einfach so, oh, er war in Mafia, der war der fucking Boss.
1: Und warum ist der jetzt YouTuber, wenn man mehr verdient? Er ja, ist kein
0: YouTuber, sondern halt so Magazine ähm, sprechen mit dem. Aber Und der
1: Mafia-YouTuber.
0: Das ist auch ganz geil. <lacht> Abonniert oder sonst.
1: Ja. Lasst mir einen Daumen nach oben da oder ich lasse euch einen Pferdekopf da. <lacht> Frieden mafia bosse sind wahrscheinlich. Nein, aber
0: der sieht halt auch aus wie einer. Und der hat halt, ähm, also der war wirklich der Sohn von einem der größten Mafia-Bosse überhaupt in den 60ern. Mhm. Ähm, ich glaube, der Typ heißt Michael Francisi, mhm. gucke ich gleich nochmal nach. Äh, der ist halt ausgetreten, musste dann sich 30 Jahre verstecken, hat irgendwie 20 Mordversuche überlebt bis der Mafia klar wurde, ach komm, lass, der hat kein Verpfiffen, ist alles okay. Und jetzt macht er so YouTube-Videos, wo er so Sachen rezensiert und dann hat er so Mafia-Spiele gespielt auf dem Computer und gesagt, wie realistisch das ist. Das ist nicht wahr. Und das Ding ist, es ist kein, es ist wirklich kein Straßengangster so. Es war einer, der war in dem in der, im times Magazine, die unter den Top 50 Mafia-Bossen war irgendwie Platz 30 und alle anderen auf der Liste sind gestorben Da passiert
1: gerade so viel. Moment.
0: Erstens, es gibt eine Liste mit den Top 50 ja. Mafia-Bossen. <lacht> ja. Ja. Er hat irgendwann ja. das Times Magazine irgendwie rausgebracht, in den 90ern. So, Leute, hier sind die Top 50 Mafia-Bosse.
1: Ich hätte so Schiss, der Redakteur zu sein, weil ab, es gibt ja mehr als 50 Mafia-Bosse. Ja. Und alle sind sauer auf dich, N bis auf den ersten, nicht, also nur die, das. nicht drauf ja, genau.
0: So, der, der dritte fragt sich halt: Moment mal, warum ist Jimmy Smallfingers über mir?
1: <lacht> ist Jimmy Smallfingers einfach nur Trump? Jimmy Smallfingers. <lacht> okay, ja gut, dann hast du also eine, eine doku Es, über ist, es eine, ist
0: eine ganze Reihe an Magazinen und sonst was, die der Typ macht halt, er wird überall gefeatured. Hm. Und alles, was sie mit dem machen ist, die fragen nicht, wie war das? Wie ist das mit Mafia-Leben und Aussteigen und so? Die sagen, guck mal, hier ist ein Mafia-Film, wie findest du den? Oh und man sagt er halt, ja, also, der war auch bei Goodfellas, wird der Proteste Also, es gibt einen Charakter, der er ist einfach.
1: Und haben die einen Irishman gezeigt?
0: Ja, und da ist er auch. Am Start, also What? er war, ähm, dann, dann sagt er halt so, ähm, seine Familie quasi, bei dem Krieg war halt involviert und er weiß halt, wer wen umgebracht hat alles, auch hier Hoffa, der bei Irishman umgebracht wird und da meinte der, genauso vage wie du eben, ja also das im Film dargestellt, ich weiß, dass er den nicht ermordet hat, Hoffa, wie das im Film dargestellt wird und dann wartet er drei Sekunden und sagt, ich weiß natürlich nicht, wer den umgebracht hat, nee. aber ich weiß sehr sicher, dass der das nicht war. <lacht> Mm, alles ist klar. der immer
1: noch versteckt? Ich meine, das ist der zweite Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. 30 Jahre sich verstecken. <lacht> Wo würdest du dich 30 Jahre verstecken?
0: Auf der zweiten Seite von der Google-Suchergebnisse. <lacht> <lacht> da findet niemand, guckt auf Seite 2.
1: Ich glaube, ich in einem, in einem tilschweiger Schweiger-Film, glaube ich.
0: Sehr gut. man. den Gag man schon mal gemacht? Egal. Ja. Äh, das ist wie im Til-Schweiger-Film. Das wiederholen wir tausendmal <lacht> und es ist egal. Immer ähm, noch
1: Profit. Ja, okay, da sind 30 Jahre, dass ich verstecke. Ich weiß nicht, ob es 30 waren. Dann
0: musst du halt Witness-Protection-mäßig da irgendwie 10 Jahre...
1: Wie haben die denn wieder gefunden? Weil ich, wenn ich Mafia-Boss wäre, ne, dann müsste ich mich verstecken. Dem ersten Menschen, mit dem ich reden würde, zu dem würde ich sagen, übrigens, ich bin Mafia-Boss. <lacht> <lacht> ich darf nicht überreden. aber ich bin Mafia-Boss. <lacht>
0: Ja, es ist, das Ding ist, er ist halt nicht nur irgendeiner, sein Vater ist halt dieser Riesenboss hm. und sein Vater hat natürlich gesagt, alles klar, das ist halt auch krass, alles klar, er ist jetzt nicht mehr Teil der Familie, das macht man nicht, er ist zum Abschluss freigegeben What? und nach 10, 15 Jahren, der Vater ist halt 103 mittlerweile, lebt immer noch, Nein. hat er halt irgendwann gesagt, ja komm Leute, komm lass meinen scheiß Sohn in Ruhe, es ist egal mittlerweile. Also der wurde offiziell quasi, mehr oder weniger, hat die Mafia sich tief in die Augen geguckt und gesagt, Alter, komm, lass ihn einfach in Ruhe lassen. Ist okay. jetzt auch egal. Weil er halt niemanden verpfiffen hat. So, er hat halt seine, seine Haftstrafe so halb abgesessen, hat gesagt, ich will raus. Er hat dann irgendwie zehn Jahre lang, äh, ist er Pistolenkugeln ausgewichen. Und äh, jetzt, <lacht> ist er, jetzt ist er halt auf YouTube und sagt, ob Mafia 2 das Spiel realistisch ist oder nicht. Das ist mega lustig. Das ist unfassbar lustig. Und das ist halt wirklich legit. So, der Typ hat, ist halt wirklich, den kann man auf Wikipedia nachgucken, dass es halt nicht irgendein Typ den Buzzfeed da rausgeholt hat, aus irgendeinem, der war mal Drogen Drohnen gedealt, sondern das ist einfach ein fucking Mafia-Boss gewesen. Aber hat der
1: dann auch so ein YouTuber-Zimmer auf Mafia <lacht> gemacht? <lacht>
0: Ja, oder vor allem so eins, weil er sich noch verstecken muss, wo er nie genau sagen kann, wo er ist oder was er <lacht> macht. Hey, ich bin hier irgendwo in der Gegend. Äh, abonniert mich und folgt mir, aber nicht, folgt <lacht> mir nicht, bitte nicht folgen, wenn ihr, wenn ihr Teil der Caprese-Familie seid.
1: Caprese-Familie. <lacht> ich
0: guck mal gleich nach, wie der hieß. Wie ich
1: da drauf gekommen bin, dass wir jetzt über ja, Mafia-YouTuber sprechen. Ähm, also du hättest jetzt einen Anruf, du willst einen Anwalt anrufen. Weißt du, Wenn ich nicht anrufen würde, meine sehr lebendige Verlobte würde ich nicht anrufen. Warum? Weil die nie ans fucking Telefon geht. Relatable. Nie. Alter, aber die, ja gut, wenn Wobei, du mich anrufst, gehe ich nicht ans Telefon, weil du mich anrufst. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ja.
0: wahrscheinlich geht sie bei jedem anderen ans Handy. Wenn das, du mit deinen Freunden redest. Wollen wir es mal das, testen? Ich, ich ruf, ja. ruf sie mal an. Aber Moment mal, das ist doof. Nicht, dass sie jetzt denkt, irgendwas ist passiert. Weil ja? ich rufe sie nie an. Hast du eine Nummer? Ja, na klar. Ruf sie mal an. Ich rufe sie mal an. Und wenn ruf mir den Lautsprecher an. Okay. Ich
1: bin sehr, sehr gespannt.
0: Oh Mann, wo ist sie denn gerade?
1: Ähm, die war im Karnevalsladen auch, lustigerweise. Moment.
0: <lacht> ich, äh, es klingelt nicht. Doch, jetzt klingelt es. Ist es äh, eine Lautsprecher? Ja, ich habe ein sehr schlechtes Handy.
1: Es klingelt. Hört
0: die safe nicht. Machst du Schluss, wenn sie, wenn sie rangeht? Kommt auf an, wie sie rangeht. <lacht> Ich glaube, sie geht nicht ran. Ja. Dieser Comedy-Bit führt uns Nichts. Naja, eben, nee, eben nicht. Ja, genau, diese Scheiß-Melodie, Alter.
1: So oft wie ich. Ich rede öfter mit dieser Frau als mit meiner sehr lebendigen Verlobten.
0: Ja. Oh, jetzt war der Name drin. Das muss mir piemen. <lacht> <lacht> ja, das muss mir viel. <lacht> ja, Auf
1: jeden Fall. Egal was ist, ne? Wenn ich äh, meine sehr lebendige Verlobte anrufe, geht die nicht ans Telefon. Also ich, ich habe dir schon eine Million Mal gesagt, so ähm, bitte hör einfach dein Handy, du rufst dann wenigstens zurück, guckst so alle 20 Minuten wenigstens mal drauf, ob ich angerufen habe, mach die nie. Es, kennst du das, dass es ja, Leute klar. gibt, die
0: nie ihr Handy hören? Natürlich, ich kenne auch vor allem, dass meine Mutter mich anruft, eine Sekunde später rufe ich zurück und sie geht nicht ran. Ja. Also, das kenne ich bei auch dir, sehr, sehr
1: gut. Bei mir geht deine Mutter immer <lacht> Der war zu
0: leicht. Der war so leicht wie deine Mutter. <lacht> ah, der, der funktioniert im Englischen besser. Ja. Ich, ähm, Ganz kurz auf, diese O2-Stimme, diese Warteschleifenstimme. Ja. Was für ein Scheißleben muss diese Frau haben? Sobald die irgendwo ist, anfängt zu reden. Alle sind instant genervt. Oh, das stimmt. Alle hassen sie. So ist das Gegenteil von Siri, wo man denkt, ah, cool, du bist Siri, es kommt gut an auf einer Party, wenn die Stimme von Siri bist. Aber wenn die Stimme einer Warteschleife bist, vor allem die O2, da wirst du doch der ist wirklich der Mensch, der mit dieser Person zusammen ist.
1: <lacht> Aber immer, also wenn der anruft und sie geht ran, weiß er nicht, ob sie rangeht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn ich einen anrufe aus dem Knast, würde ich meine sehr lebendige Verlobte nicht anrufen. nicht anrufen, weil sie halt nicht hingeht so.
0: Kopf aber darf man dann nochmal?
1: Wie nochmal sechsmal angerufen? Nee, Freund. nee, ich
0: meine, wenn du im Knast bist und du rufst an und es geht niemand ran. Oh, das ist eine gute ist Frage. Es, weil technisch gesehen, du hast einen Anruf, aber hast du, ja stimmt, dann siehst du ja, du hast ein Telefonat. Und du hast nur einen Anruf. Und ist das ist ja schon Anruf, wenn du jemanden anrufst.
1: Wer ist denn immer, wer geht denn immer ans Telefon?
0: Oli P., weil der sofort denkt, ja, klar, ich mach's. Das ist ein sehr medieninterner Gag gerade. Oli P. Das ist ein Grad für alle 30 Medienschaffenden in Köln. <lacht> Die haben sich gerade köstlich <lacht> köstlich zusammengelacht. Auf Oli P. kann man zählen. So wenn man wenn man irgendeinen Einspieler macht und braucht noch einen Promi und alle Promis im Umkreis. All
1: die richtigen Promis.
0: Naja, Oli naja P. Ist, Oli schon, P. Ist, schon ist schon ein guter Typ. Der ist halt so cool drauf, der macht alles mit. So, den kannst du auch sagen, hm. wir, wir wickeln dich in Schleim ein. Und dann ja. sagt er, ja, komm, ist hm. es ist für die Comedy. Michael Francis hieß der Typ. Oder heißt der Typ? Der Mafia-Typ. Und sein Vater ist John Francis. Der war in den 60ern der Super-Capo und der Ultra-Boss. Ja. Total verrückt.
1: Warum warst du wieder so viel auf YouTube unterwegs?
0: Es ist, ich würde jetzt gerne sagen Recherche, aber es ist einfach Prokrastination. Mhm. Ich schreibe ja gerade einen Roman, ähnlich wie du, also genau. Du bist gerade noch in der Planungsphase. Du hast ja vor kurzem alles, was du hattest. Und du hattest ziemlich viel. Ich hatte Viertel. Du hattest ziemlich viel. Hast du wieder verworfen. Ja. Ähm, ich, bin, ich marschiere da eisern durch. Ich gucke gar nicht zurück, was ich geschrieben habe. Ich bin jetzt so bei ungefähr der Hälfte. Mhm. Ähm, um, aber Prokrastination ist ein bisschen
1: ich sehe seh das, das Angstflackern in deinen Augen.
0: <lacht> ja, wirklich, wenn ich das nochmal lese, wahrscheinlich kann es sein, dass ich dann wieder ich bei Null wie
1: bin. Ich Tolkien inzwischen. Ich habe das Gefühl, ich werde
0: verrückt einfach. <lacht> ja, du hast auch schon drei eigene Sprachen entwickelt. Ja. Ich auf jeden Fall Prokrastination. Und okay. ich schaue dann einfach auf YouTube, was es so gibt. Und mittlerweile ist mein Algorithmus so perfektioniert. YouTube weiß genau die Art von Video, die ich geil finde. Echt? Weiß es du, so, weiß nicht, ähm... Können Esel Stepp tanzen. So ein 30-Minuten-TED-Talk darüber, ob es möglich Stepp wäre, für, äh, Stepp, oh, für Esel Stepp zu tanzen. Halt so Und? absurde Sachen, wo ich denke, ich muss gucken, ich muss gucken. Können die? Ähm, ich weiß nicht, aber der Typ, der den TED-Talk hält, hat auf jeden Fall ähm, einen Soundcloud-Link, den man abonnieren soll. Und es ist, <lacht> das ist bei TED-Talks immer so, dass sie dann irgendwann. Das stimmt nicht. Das war Ich habe versucht, einen TED-Talk-Gag zu machen, aber ich bin nicht TED-Talk Ted versiert genug. Okay. Äh, ich habe aber auf jeden Fall ziemlich viel prokastiniert die letzten Tage. Mhm. Und ich habe mir dann auch mal überlegt, sag mal, hast du, Christian, hast du eigentlich einen, einen, einen Schreibablauf, einen Tagesablauf, wo du ja. weißt, von 17 bis 18 Uhr schreibe ich von 19 Uhr? Also ich,
1: von, ich schreibe meistens so von 10 Uhr vormittags bis 13 Uhr und dann lösche ich alles und heul den Rest des Tages <lacht> und dann ist das schon der nächste Tag. <lacht>
0: Ich habe geguckt, weil ich habe gar keinen. Ich schreibe nee. halt, wenn ich Zeit habe. Okay. Und wenn ich keine Zeit habe... Ja, weil du
1: noch so richtige Jobs nebenbei machen musst.
0: Ne? Ja, das ist wirklich eine Bürde. Aber es ist wirklich dann so, dass ich sehe, jetzt habe ich eine Stunde. Ja. Muss ich schreiben. Krass, okay. Ähm, und dann habe ich wieder meine Arbeit, die auch schreiben ist. Aber dann habe ich das irgendwie strukturiert kriege und habe dann versucht, erfolgreiche Autoren anzugucken. Ich,
1: ich kenne sowas. Ja, das weil, man, also man will eigentlich nur Zeit totschlagen... Und, und versucht dann irgendwas zu finden, was einem vermeintlich ja, in der Arbeit fürs Buch weiterbringt. exakt.
0: Was einem vermeintlich weiterbringt. Und ich habe dann gesagt, ich recherchiere jetzt mal, wie andere hm. Autoren das machen, Bekannte. Ja. Ich weißt du, wie die
1: das machen? Die schreiben ihr Buch fertig.
0: <lacht> die, haben, die gucken nicht, was andere machen. Aber es gibt ja ganz viele Beispiele, ähm, ist jetzt kein Autor, Autor, aber Philosoph Kant zum Beispiel, hatte einen sehr geregelten Tagesablauf, ist immer morgens aufge... Also C-U-N-T geschrieben? Kant, exakt. Ja. Morgens aufgestanden und hat sich irgendwie die Augäpfel gewaschen, hat dann spaziert. Und er hatte so einen ganz klaren Ablauf. So. Die Augäpfel Ja, er gewaschen. hat wirklich, weil das die Sehkraft verstärkt. Ja. Vorzüglich verstärkt, meint er. Ähm, oder auch Sartre und so, die hatten halt alle sehr so, die wussten halt, okay, von dann bis dann mache ich das. Stell du musst morgens ja, aufwachen,
1: also, ich finde es ja ich find das schon anstrengend, so das Gesicht zu waschen. Und ähm, seit, der, seit dieser extremen Buchschreibphase leidet die Körperhygiene sowieso sehr. Also, wenn du nicht einmal die Woche vorbeikommen würdest, würde ich wahrscheinlich <lacht> weniger duschen, <lacht> weil ich nicht mehr raus muss. Aber stell dir vor, du, musst, du stehst morgens auf und musst jeden Tag die Augäpfel waschen. Ja, aber. Alter! Ich, und
0: eincremen. Aber hast du schon mal die Augäpfel gewaschen? Natürlich nicht. Stell dir vor, es ist richtig geil. Schilfroh, das ist das geilste Gefühl. Aber
1: wie macht man es? Also, ich mache ja die Augen zu, wenn da Wasser in die Nähe kommt.
0: Das ist der erste Fehler. Okay. Klassischer Augäpfel-Waschkurs.
1: YouTube-Tutorial <lacht> geguckt.
0: Lektion Nummer eins: Die Augen müssen offen bleiben. Und einfach so reinballern, Christian. Oh, einfach so reinplatschen. Und oh, dann mit so, mit so einem Wattestäbchen so Nein. Die Schaben. Mm, lecker. <lacht> ich bin echt, auch nicht echt mehr. aufgedreht. Ich bin mega aufgedreht.
1: Soundeffekte gemacht, oh, Gott. <lacht>
0: Wir nähern uns immer mehr so Nachmittagsradio an. Ja. Ich brauche nur so einen Knopf, wo dann so Toilettenabspül-Sound kommt. Ist dann verlosen wir noch ein iPad. <lacht> ja, wollen wir echt mal was verlosen? Nein. Nein, ne? wir haben halt nichts. Jedenfalls habe ich dann Hunter S. Thompson gefunden. Kennst du Hunter, Hunter S. Thompson? Das ist ein Autor. Ist, der ist quasi der Begründer des Gonzo-Journalismus. Hallo. Mhm, äh, ich erzähle es jetzt für Leute, die es nicht wissen. Ähm, also, falls du uns hörst, Felix Lobrecht. Hier <lacht> in Losing Las Vegas hat der... Ähm, <lacht> Halt für Leute ohne Schulabschluss.
1: Der hat einen Schulabschluss.
0: Ja, der der ist ist auch ultra, studiert. Ich weiß, der ist auch ultra smart. Wissen die wenigsten. Wissen wirklich die wenigsten? Nee, das sind Gag, den die Ach immer so. machen. Sorry. Der ist auch, ich <lacht> weiß nicht, warum wir den immer als, als Punchline benutzen. Der ist, glaube ich, cleverer als wir beide zusammen. Du meinst Wobei du Wobei sich, sich Intellektualität auch nicht am Studienabschluss festmacht. Jetzt erzähl
1: halt, was du von Hunter Alps Ja, Thompson
0: sorry. Ließen. Der hat seinen Tagesablauf und der nimmt halt ultra viele Drogen und ich habe das mal gescreenshotet. Deswegen bist du so aufgedreht. Ja, exakt. Ich, ich habe das auch ich, nachgemacht. Ich kenne dich nicht
1: wieder. Du bist aufgedreht und du trägst eine Hose.
0: Ja, wobei das, also Hose tragen ist glaube ich was, was Hunter S. Thompson nicht, nicht machen würde. Es ist ein total verrückter Typ. Ich würde einfach mal vorlesen. Also den ein, Tagesablauf, von den ihm. Tagesablauf Den Tagesablauf. Den Tagesablauf, also eine Biografin hat den festgehalten und es ist jetzt nicht, es ist ein typischer Tag für ihn. Sie hat den halt so rekonstruiert. Okay. Äh, man muss dafür wissen, äh, ich sage einfach, also er hat eine gewisse Whisky-Marke, aber ich sage einfach Whisky, wenn das da steht, und äh, Zigaretten. Ähm, ich nenne nicht die Marken, die stehen hier die Marken, ich nenne einfach Sachen. So Außer Whisky die Whisky
1: Marke und die Zigarettenmarke möchten uns sponsern.
0: <lacht> Exakt. Dann auf jeden Fall. Also erstmal, er wacht um 3 Uhr mittags auf. Okay. Um 3.05 Uhr 5 Whisky, äh, Zeitung, Zigaretten. Mhm. 3.45 Uhr 45 Kokain. 3.50 Uhr. 50. <lacht> Ein weiteres Glas Whisky, Zigaretten.
1: Moment. Nochmal langsam. Ja. 3 Uhr wacht er auf, 3.05 Uhr 5 Whisky. Das heißt, der Whisky mhm. muss neben ihm am Bett stehen.
0: Exakt. Ich denke, er, ich weiß nicht, ob er im Bett schläft, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ah. wacht er irgendwo auf dem Boden auf.
1: Aber Im im Nee, wobei, Whisky kühlt man nicht. An der Bar halt einfach.
0: Wahrscheinlich. Okay, wann nimmt er Kokain? 3.45 Uhr. Also okay. es gibt ein 40 Minuten Zeitfenster zwischen Aufstehen, wo er dann erstmal Zeitung liest, ein bisschen raucht, ein bisschen wach wird. Ja. 3.45 Uhr Kokain. 3.50 Uhr ein weiteres Glas Whisky. Äh, 4.05 Uhr erste, die erste Tasse Kaffee. Weitere oh. Zigaretten. 4.15 Uhr Kokain. 4.16 Uhr <lacht> Orangensaft, Zigaretten. 4.30 Uhr. Orangensaft?
1: Das, das finde ich lustig, dass er Orangensaft trinkt.
0: Irgendwoher muss er seine Vitamine bekommen. <lacht> ja. 4.54 Uhr, Kokain. Mhm. 5.05 Uhr, Kokain. Ja. 5.11 Uhr, Kaffee, Zigaretten. 5.30 Uhr. Also, bisher
1: hat er genauso viel geschrieben wie ich heute.
0: Du, das ist erstmal sein, sein, sein Warmwertritual. Mhm. 5.30 Uhr, noch mehr Eis für den Whisky. Ich fände aber gut,
1: erstens widerlich, dass er seinen Whisky mit Eis trinkt. Zweitens fände ich gut, wenn jetzt irgendwie so was Weirdes dazwischen käme, wie Ski Langlauf gucken, 90 <lacht> Minuten oder so.
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, du kannst relativ gut erraten, was äh, 5.45 Uhr passiert. Kokain. Mm. 6 Uhr, etwas Gras, um zu äh, take off the edge of the day. Also so ein bisschen mm. runterzukommen.
1: Ja, verstehe. Wenn er das ganze Kokain nicht genommen hätte, müsste er vielleicht nicht so runterkommen.
0: 7.05 Uhr äh, in die Taverne für ein wenig äh, Mittagessen. Mhm. Bier, zwei Margaritas, ein Tacosalat, eine doppelte Portion <lacht> Pommes Fritten, äh, Zwiebelringe, Carrot Cake, was auch immer es ist, Eiscreme, ist das. Zigaretten, ein weiteres <lacht> Glas Bier, Kokain und für nach Hause äh, a Snow Cone. Was ist denn ein Snow Cone? Oh, a glass of shredded ice over which is spurred three cups of whiskey. Okay. okay. <lacht> 9 Uhr.
1: Wie? Da ist jetzt 9.
0: 9. Und jetzt hier steht hier: starts snorting cocaine seriously. <lacht> das ist echt? Es ist echt. Also, es ist in der Biografie von Hunter S. Thompson. Ähm, 10 Uhr. Drops Acid. Also, so LSD mhm. wahrscheinlich mhm. oder so. 11 Uhr. Äh, Whisky, Kokain, Gras. Mhm. 11.30 Uhr, Kokain. 12 Uhr, Mitternacht. Hunter S. Thompson ist bereit zu schreiben. <lacht> 12.05 Uhr 5 bis 6 Uhr morgens. Mhm. Äh, schreibt er halt und ich zähle es jetzt nicht auf. Alles, was er vorher genommen hat. Also 12 Uhr
1: nachts bis 6 Uhr morgens schreibt. Ja. Er schreibt sechs Stunden.
0: Ja. Und nimmt dabei halt Drogen.
1: Aber steht da dabei, wie viel er schafft in sechs Stunden?
0: Nee. Hier steht nur, dass er währenddessen auch oft Pornographic Movies anguckt. Ja
1: gut. So, also soweit wie bis jeder auf, Autor. Bis auf das, ich wollte sagen, bis auf diese sechs Stunden schreiben, habe ich genau den gleichen Tag.
0: <lacht> 6 Uhr. Äh, the Hot Tub Champagne äh, Fettuccini, also Nudeln essen
1: mhm.
0: und dann 8.20 Uhr schlafen.
1: Ja, aber das finde ich die eigentliche Leistung. Moment
0: mal, dann ist er aber von 6 bis 8 Uhr in diesem scheiß Hot Tub und isst Ja, Nudeln. geht dann in die
1: Badewanne in der, in der Nudeln isst. Verrückt. Ich finde, die eigentliche Leistung ist wirklich, schlafen zu gehen. Mit dem ganzen mit Koks. Mit dem ganzen
0: Koks und so, stimmt. Ja. Aber er hat auch ab und an Gras dazwischen genommen. Er ist ja nicht dumm. Whisky um so macht auch ein bisschen, ein bisschen müde. Das ist verrückt. Also Hunter S. Thompson vor allem mit dem Lebensstil, weißt du, der, man denkt halt, der stirbt doch locker. Der wurde 60 und hat dann gesagt: Yo, ich glaube, ich habe genug. Ich, ich habe gedacht, ich werde 50. Dass ich jetzt halt 60 geboren bin, ist irgendwie verrückt und hat sich selber umgebracht. Ernsthaft? Ja, aber der war völlig im Geiste, also der war nicht verrückt oder so. Ja, schon, er war verrückt, schon ein bisschen. aber äh, so relativ gefestigt hat er dann gesagt: Ich habe nie gedacht, dass ich 60 werde. Ich habe immer mit 50 gerechnet. Es ist für alle irgendwie ein bisschen eigenartig, dass ich immer noch lebe. Hat sich umgebracht. Wie denn? Ja. Weißt du das zufällig? Einfach in den Kopf geschossen. Ah, okay. Und in den 70ern, das fand ich auch lustig. Sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet bei Hunter Thompson. Ist okay. Aber er halt, war halt politisch aktiv, mhm. und äh, aber auch nicht so wirklich ernst zu nehmen. Nee. Er hat das, glaube ich, so... Wie für bei Fian Loathing halt alles, ne? Ja, einfach so just for fun. Und sein ähm, quasi Rivale war halt so ein ultra konservativer Sheriff-Typ mhm. mit sehr kurzen Haaren. Mhm. Und dann hat er sich halt eine Glatze geschnitten, um dann bei jeder Rede sagen zu können, über seinen anderen Konkurrenten. Mein langhaariger Hippie-Konkurrent. <lacht> das fand ich wirklich... Respekt Hunter ist Thompson. Das ist Respekt. nicht so schlecht. Aber komplett. Ich glaube, der war auch irgendwie Rassist oder keiner. Der war, der war ganz durch würde ich komplett durch. Gibt es auch eine geile YouTube-Doku über den, wo dann halt auch eine Erzähl Szene... Erzählt so ein Mafia-Typ die ganze Zeit über. <lacht> genau, der reviewt dann, wie realistisch das aus Sicht der Mafia ist. Ja, in der Szene, in der Doku hat er halt einfach eine Knarre und schießt auf seinen Nachbarn, weil der angeblich zuerst geschossen hat. Das ist halt irgendwo in Texas oder so. Und es ist einfach absolut wahnsinnig.
1: Das Ja, aber geiler
0: Tagesablauf. Total. Also, und das mache ich halt statt zu schreiben, mich in solche Tagesabläufe zu fuchsen. Ja, Jesus.
1: Oh, du bist wirklich, also ich habe
0: so aufgedreht, glaube ich, habe ich dich echt noch nie erlebt. Ist es wirklich, ist wirklich, so, das passiert, wenn ich halt nicht, ich brauche halt 20 Minuten oder so kurz runterkommen. Ja. Aber ich bin seit morgens halt dabei.
1: Du bist ein bisschen wie so ein Fünfjähriger, der länger als 10 Uhr aufbleiben durfte. Und dürfte. ein Glas
0: Cola bekommen hat. Ja. Es ist wirklich <lacht> unfassbar. Und weil, der, also das weißt du ja selber sehr gut, der Job ist ja man sitzt zwar still rum, aber das Gehirn rast. Du musst wirklich jede Assoziation runterschreiben, ja, du musst boah. in jede Ecke denken, du darfst nichts unausgedacht lassen.
1: Ich bin bei meinem Buch gerade, ähm, ich habe den, den ersten Akt eigentlich fertig im, im Kopf, was passiert, und den dritten Akt auch was fertig passiert. Und jetzt bin ich gerade beim Midpoint, also was wirklich der genaue Mittelpunkt des Buches ist, und weiß nicht, in welche Richtung. Und ich denke seit halt, vier, fünf Tagen immer diesen einen Gedanken, Jetzt geht's jetzt nach links oder geht es nach rechts? Geht's nach links oder nach wie nach so ein
0: rechts? geisteskranker sitzt man da Puh. und wirklich, das ist wirklich tragisch, weil wenn, wenn das Kalorien, verbrennt das Kalorien? Ich glaube ja. Deswegen werde ich nicht fett, weil ich fress ja auch wie so ein ungesunder Mensch.
1: Ja, du hast hier, als du vorhin reingekommen bist, innerhalb von vier Minuten einen Döner aufgegessen.
0: Der Trick ist nicht zu kauen. Ja. Das ist der Trick. Ich bin, wie kennst du diese ähm, Flugzeugklos oder diese Bahnklos, diese Spülung? Die dann ja. So <lacht> Die so super gruselig, so durch so einen Unterdruck, alle sofort wegsaugen. Das bin ich beim Essen.
1: Ich hab, war letztens, äh, als, als wir Bahn gefahren sind, das habe ich dir gar nicht erzählt, äh, war vor mir eine, eine Schaffnerin auf der Toilette. Und danach war ich auf der Toilette. Es hat unfassbar gestunken. Also, sie hat wohl Number Two gemacht. Das war nicht das Problem. Das Problem ist, als ich rausgekommen bin, wieder auf, ja, aus der Toilette. Rein. Ja, und ich habe. Wollte unbedingt sagen, ich war es nicht, ja. aber man kann nichts, das ist ja auch das, weird, das zu sagen. Das
0: Gefühl ist so mies. Das ist so komisch. Das ist so mies. Das ist so mies. Und es klingt auch, also ich war das nicht, klingt ja. wirklich bescheuert. Da, wenn das ein Video wäre, würde es Stopp machen, dann würde dieser Mafiatyp sagen, ja, das halte ich für unrealistisch, ja. würde das so einschätzen und sagen, nee, ich glaube, er war es. Ja. Naja.
1: Hast du Lust äh, auf eine Rubrik?
0: Sehr gerne, wir haben vielleicht.
1: lange nicht mehr Rubriken hier gemacht. Äh, ja oder nein haben wir lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Willst du kurz die Rubrik erklären?
0: Ja oder nein ist die Rubrik, in der Christian und ich uns gegenseitig Thesen vorlesen? Äh, also abwechselnd. Einer liest drei Thesen, ich habe es verkackt. Ich hab egal. Ihr kennt die Rubrik, scheiß drauf. <lacht> Ist. Und wenn nicht, dann wird es sich selbst erklären. Find,
1: am schönsten, wenn du es live erklärst und du genervt bist, ich genervt bin und die Leute im Publikum auch genervt sind. Aber
0: wir ziehen, also ich finde, man muss Tradition auch einmal durchziehen.
1: Ich finde auch. Okay.
0: Ja oder nein?
1: These 1. Was auch mega weird ist, live zu machen hm. übrigens. Okay. Nochmal. These 1. Jemandem sagen, dass er stinkt. Ja oder nein?
0: Kommt sehr auf die Person an. Mhm. Also, wenn es einfach, du stehst an der Ampel und neben dir ist jemand und ja. ihr kennt euch nicht und du sagst so, Alter, du stinkst und dann ist die Ampel auf Grün und ihr geht einfach eure Wege. Unhöflich.
1: Mhm.
0: Nicht cool. Mhm. Er weiß, was der Mensch durchmacht. Er weiß, in welcher Situation er ist. wer weiß, ob er selber schon weiß, dass er stinkt oder nicht. Mhm. Ein Freund hingegen sofort sagen. Sagen, auf jeden Fall. Sofort ne? sagen. Ja. Weil, also, das ist ja ein Gefallen, den man dann ja. tut, weil man sich darum kümmern kann, dass man stinkt.
1: Ja, ich finde es ja. auch. Also, es ist dann natürlich ein komischer Moment, aber im Endeffekt, auch wenn man irgendwie selber einen, einen schlechten Geruchstag hat und es sagt einem jemand, das hilft ja immer.
0: Es ist wie mit dem, was zwischen den Zähnen haben und ja. so. Oder der Hosenstall war offen. Ja. Dann schämst du dich halt, also vielleicht erspart man dem Menschen in der Sekunde den Charme, indem man es nicht sagt, aber wenn der dann zu Hause ankommt und das sieht oder er oder sie... Mhm. Dann retrospektiv wird die ganze Scham nachgeholt. Das ja. heißt, man spart dem nichts. Ja. Man spart, man, man hebt es, also man verschiebt es nur nach hinten und macht es schlimmer.
1: Ja. Und jeder sagt ja auch immer: Ach, gut, dass du mir das sagst, danke. Ja.
0: So. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch das zu sagen. Du musst nicht sagen: Alter, du stinkst. Du kannst auch höflich und äh Sanft quasi beibringen. Zum Beispiel, indem du eine Rubrik ankündigst mit deinem Podcast-Partner <lacht> und dann. Ich wusste, die erste das ist mein Schlussgag.
1: Das ist mein scheiß Schlussgag. Die erste fuck. Frage, also ja. man kann
0: es ja auch sanft und zwischen den ja. Zeilen quasi ja. ähm, durchblicken lassen. Ja, fuck. Okay. Ähm, Aber den Gag hat man auch zehn Meilen gegen den Wind. Wind gerochen, ja. gerochen. Mhm.
1: Okay. Der also Gag stinkt, noch, Christian. Noch
0: mal. Christian, der Gag stinkt.
1: <lacht> Jemandem sagen, dass er stinkt, ja oder nein? Ja. ja. These 2 Die Lautstärke am Fernseher muss eine ungerade Zahl haben. Ja oder nein?
0: Eine ungerade Zahl, okay. Das ist jetzt der, der innere Monk wird wach. Mhm. Wir müssen das kurz mal entblättern, diese Zwiebel des, äh, äh, des, des Wahnsinns. Es ist Zwiebel leider so, des
1: Wahnsinns. Es ist
0: leider so, eine ungerade Zahl Stimmt nicht. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest, dass mhm. es halt 45 ist mhm. und nicht 42. Mhm. Ähm, aber es kann auch 40 sein.
1: 40 ist, also bei dir ist wichtig, dass es durch 5 teilbar ist? Oder? Bei mir
0: ist es wichtig, dass es durch 5 teilbar ist. Oder aber aus irgendeinem. Nee, doch. Ich würde sagen, bei mir ist es wichtig, dass es durch 5 teilbar ist. Tatsächlich. Ich finde, so in Fünfer-Schritten am, am, fühlt es sich am besten an. Wobei ich auch so eine 47 akzeptiere. Also, so quasi zwischen den zwei Schritten. Ungefähr.
1: Aber dann hast du ja gar. Also, dann ist ja scheißegal.
0: Nee, 46 nicht gut. Geht nicht. 48 auch nicht gut. 49, um Gottes Willen bist du verrückt. Raus aus meinem Haus und komm nie wieder. Aber 50 wieder okay. Krass. Und 47 also, aus irgendeinem Grund ist 47 auch noch okay. Ich glaube, weil es halt so ist, ja, ist oft. Wir sind in der Mitte zwischen. Meinst du, das ja. hat irgendwas
1: psychologisch zu sagen? Also, bei meiner sehr lebendigen Verlobten ist es so, dass es eine gerade Zahl sein muss. Mhm. Also, mir ist scheißegal. Die ist Komplett scheiße komplett scheißegal.
0: Aber du bist auch jemand, wenn du eine Haribo-Cola-Flasche isst, dann wirfst du die einfach in den Mund, wie so ein mhm. Psychopath. Du ja. beißt nicht vorher oben den Deckel ab und trinkst draus. Du bist einfach, <lacht> weißt du, wie kann man das? Wie kannst du diese Cola-Flasche sehen? Das macht, das macht jeder normale Mensch. Du beißt, okay, eine Haribo-Cola-Flasche.
1: Ja. Nimmst du.
0: Ja, und bevor ich die essen kann, muss ich oben den Deckel abbeißen. Und machst dann was? Also manchmal trinke ich draus, aber meistens... Du trinkst draus? Ja, halt also kurz so annippen, <lacht> bevor man es in den Hut wirft. Aber das ist schon, wenn ich wirklich, wenn es wirklich eine Hose anhabe und es ein besonderer Anlass ist. Ja. Aber ich, du kannst sie doch nicht einfach so reinlöffeln wie so ein Höhlenmensch. Doch. Das, wir haben doch eine Zivilisation. Es gibt doch Regeln, nachdem wir menschlich funktionieren. Nee, ich habe
1: dann... Im Fernseher habe ich dann auf Stufe
0: 9... Würfelst dir, schmeißt dir so... mir Cola -Flaschen Cola -Flaschen rein. rein. Und, Alter, wirklich... Du bist einfach ein komplett... Du bist ein potenzieller Mörder, wirklich. Ich kann nicht, es geht nicht. Du musst erst die Flasche aufmachen, bevor du die essen kannst, Christian. Und du kannst auch nicht wie so ein, wie so ein komplett Kulturloser die, die Lautstärke bei 43 lassen. Also, ich lass mich
1: jetzt hier nicht von dir als kulturlos bezeichnen, nur weil du heute einmal eine Hose
0: hast. <lacht> ich fühle mich, direkt besser. Ich, ja, fühl mich ja, direkt, direkt besser. ich mich direkt Das
1: ist was Besseres, denkst du. Das ja. Keiner mehr von uns.
0: Okay. Schade, dass wir das vielleicht wiederholen, wir als live. Du wirst sehen, du, du denkst gerade, du bist der ja Normale, aber du stehst mit dieser Meinung mhm. alleine. Sobald wir mehrere Menschen fragen könnten, würde also eine die, Welle des. Also bei der Colaflasche jetzt oder
1: bei der ähm, bei der Lautstärke?
0: Bei der Colaflasche noch mehr, aber auch bei der Lautstärke. Ich glaube auch bei der Lautstärke. Ich vermute bei
1: der Lautstärke auch. Bei der Colaflasche glaube ich bist du komplett allein.
0: Es gibt aus irgendeinem Grund gibt es so mehr Regeln der menschlichen Wahrnehmung. Ich weiß nicht warum, aber so Sachen, die eigentlich keinen Sinn ergeben, so wie dass man irgendwie 200 Jahre ist ein krasses Jubiläum, mhm. oder 99 Jahre ist jedem egal.
1: <lacht> Außer das ist dein Alter. Dann,
0: dann, ist, dann, ist dann ist Respekt. Dann nicht schlecht. Okay, Okay, ist es
1: Krieg offensichtlich? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob man es gehört hat.
0: Ich hoffe, man hat es gehört. Es ist einfach ein Düsenjet, aber nur abgehoben. Man hat nicht gehört, wie er fliegt. Man hat nur gehört, wie er abhebt. Der ist gerade in der Parallelstraße zu uns, <lacht> uns abgehoben. Es war nur so ein <lacht> und dann war er weg. Komisch. Naja, also.
1: Okay, nochmal die Lautstärke beim Fernseher muss auf einer ungeraden Zahl stehen. Nein. Nein.
0: Ja, weil bei ja. mir muss es nicht auf einer ungeraden Zahl okay. sein. Es kann auch 20 oder 40 oder 30 sein.
1: Hm. These 3. Rauchverbot, ja oder nein?
0: Ja, das ist etwas schwieriger. <lacht> Weil ich selber rauche nicht und ich bin auch sehr anfällig für Rauch. Also ja. ich bin auch, ich rauche dann durch Osmose quasi, wenn Leute um mich herum rauchen. <lacht> ich nehme den Rauch auf. Was ist denn los heute? Ich, nehme ich rauch den, durch Osmose. <lacht> ich nehme den Rauch auf und bin dann Nikotin geflasht. Und das, dann habe ich auch den Ultrakater immer am nächsten Tag, wenn auch, auch nur einmal eine Zigarette ziehe oder einfach im, rauch bin, wo viel, im Raum bin, wo viel geraucht wurde. Also wir waren
1: ja ähm, in Berlin. Abends. Und da waren wir in einer Kneipe, wo es kein Rauchverbot gab. Genau. Und da habe ich wieder gemerkt, wie gut ich Rauchverbot für mich selber egoistischerweise finde. Weil ich finde es schon nervig, wenn alles nach Rauch stinkt. Die Augen brennen irgendwie. irgendwie
0: Natürlich, ich auch. Aber andererseits... Wir hätten niemals die Sachen, also Hunter S. Thompsons Tagesablauf wäre komplett im Wind, äh, wäre komplett im Arsch, ja. wenn es Rauchverbot gäbe. Ich weiß nicht, ich finde es auch cool, dass man an normalen Orten wie normale Restaurants oder so hm. halt an, im Alltag, wenn man im Alltag irgendwie streitet, dann dass man da nicht mit Rauch konfrontiert wird. Aber ich finde es auch okay, wenn es halt Raucherkneipen Was gibt.
1: Was ein Vorteil ist bei Raucherkneipen, es gibt niemand, dem du sagen musst, dass er stinkt. Also, richtig. es ist so, das ist über alles drüber gepinselt, ist dieser, ist dieser Rauchgeruch dann. Aber, also, was, wo es natürlich gut ist, in, in Restaurants ist schon richtig. Total, ja. Aber auch in Kneipen finde ich es auch, wenn man lange nicht in der Raucherkneipe war, finde ich es immer anstrengend.
0: Ich auch, aber das Ding ist, ist es ist halt, es nimmt dir nichts weg. Also ich finde, wenn jeder. Luft nimmt, Ja, aber du, dann gehst du halt zehn Meter in die nächste Kneipe und hast du halt wieder Luft. Also ich finde, es ist okay. So meine Freiheit ja, wird dadurch auch. nicht eingeschränkt, dass andere Raucherkneipen haben. So da, da ist kein Konflikt, meiner Meinung nach. Hm. Dadurch, dass ich halt jetzt, früher wurde ja ein Flugzeug geraucht, dadurch, dass ich jetzt meinen Alltag beschreiten kann, ohne ständig vollgeraucht werden zu werden. Ja, das stimmt schon. Deswegen finde ich es vollkommen okay, wenn, wenn für Raucher, weil ich wenn Raucher können halt auch rauchen, wenn sie wollen. Also es ist jetzt nichts dann sollen die halt in Raucherkneipen rauchen. Das ist doch super. ist doch so, okay. Das ist jetzt nichts, was gegen meine Wertvorstellung verstößt. N mein
1: Onkel hat äh, eine Kneipe in Regensburg und da ist ja ganz striktes Rauchverbot und der hat mir mal erzählt, die, sind, die ganze Belegschaft sind Raucher und da war so kurz vor Ladenschluss und die, da war niemand mehr in der Kneipe, sondern alle sind raus zum Rauchen. <lacht> <lacht> Sie haben dann draußen geraucht für niemanden. Das war ich lustig. Ja, okay. Also.
0: Warte ganz kurz. Ich hatte noch einen sehr wichtigen Punkt. Ach so nee, ich wollte noch mal drauf hinaus, dass es einfach früher in fucking Flugzeugen Ach geraucht so. wurde. Das ja. finde ich so absurd, dass es, also das 20, 30 Jahre her, Maximum, mhm. dass einfach Babys ins Gesicht geraucht wurde, sodass es niemanden interessiert hat. Wie, wie verrückt das ist, wie stark sich eine Gesellschaft ändern kann, wenn man einfach mal auf die Wissenschaftler hört, die sagen, Rauchen ist gefährlich. So von wegen wir rauchen aber jetzt die ganze Zeit, und wenn Deutschland aufhört, rauchfrei zu sein, äh, wenn Deutschland rauchfrei ist, kann man es ja nichts ändern. Doch, einfach mal auf die Wissenschaftler hören. Einfach mal strukturell das durchziehen und tada, tada, ich hm? kann ins Restaurant gehen und werde nicht mehr voll gerauchen.
1: Meinst du, das ist der Grund, dass in Flugzeug nicht mehr geraucht wird? Ja, klar. Meinst du nicht irgendwie, dass irgendwie Lufthansa ausgerechnet hat, dass durch Rauchen im Jahr so und so viel Sachen kaputt gehen und das kostet die äh, kostet Lufthansa so und so viel Milliarden und deswegen darf nicht mehr geraucht werden.
0: Das kann auch sein tatsächlich. Das, ich, das Wobei die dann halt auch Milliarden durch den Verkauf von Zigaretten einnehmen. Also wer weiß. Ja, dann Kannst du ja
1: immer noch kaufen, also wenn ja, du nicht direkt rauchen.
0: Man wohnt früher auch so wie Wasserflaschen. Musste man da auch seine Zigaretten abgeben, weil das Bomben sein können. Und dann wurde einem im Flugzeug Nee, früher, alles früher war alles scheißegal, oder? alles scheißegal. Also ich
1: habe letztens mal noch mal Kevin äh, allein in New York geguckt. Ja. Und als Dien's Flugzeug laufen, ist so völlig alles egal. Also, die müssen, glaube ich, nicht mal ihre Tickets herzeigen. Das ist einfach wie so ein Flugbus. Ich mein, Kevin steigt einfach in ein fremdes
0: Flugzeug ein, wo er kein Ticket für hat, mit niemandem. Hat noch so seine, seine Kalaschen-Kopf auf dem Rücken. Früher war alles Kevin. egal. Früher war wirklich alles egal. Ja. Aber das meine ich, also verrückt, wie viel sich innerhalb von nur einer halben Generation das komplette Lebensverhalten ändern kann, wenn man einfach mal auf die Wissenschaftler hört. Und es ist es besser für alle.
1: Aber ähm, ich finde trotzdem lustig, wie viele, also so Leute, die so Stangenzigaretten immer noch kaufen, das, denen sieht man schon auch immer an, dass sie eine Stange Zigaretten <lacht> kaufen, finde ich.
0: Absolut, das, also da sind auch, da ist nicht mehr viel, würde übrig. Also es gibt auch Leute, die rauchen, aber die rauchen so, da denkst du, ja, ich verstehe schon, das ist schon es cool. Es gibt Leute, die sind cool
1: beim Rauchen. Ja, es ist, wir sind... James-Dean-mäßig. Ko
0: komplett indoktriniert. Ich finde Rauchen auch immer noch cool. Ich finde, es sieht fucking cool aus. Du hast cool in Berlin aus. hast
1: du zweimal an der Zigarette gezogen.
0: Es hat mich so getötet. Das hat mich so getötet. Das war das war, ich war danach so tot. Ja. Ich habe es im ganzen Körper auch am nächsten Tag gespürt. Aber ich, es sieht scheißen cool aus. Es sieht verdammt cool aus, jemand, der irgendwie auf dem Motorrad ist und so lässig eine Kippe im Mundwinkel hat. Ich finde
1: auch Pfeife rauchen irgendwie cool.
0: Ja, no. wenn du dann nebenbei noch irgendwie Fälle löst, dann ist es cool. Mhm. Aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen, <lacht> bisschen too much, wenn du einfach im Wartezimmer sitzt. Ja. Zigarre finde ich auch, also Zigarre ist zu sehr fallus symbol Dann nuckel doch direkt an einem Penis. Also wirklich <lacht> Zigarre, aber Zigarette ist halt cool. Ja. Nur es ich, gibt halt auch Leute, die diese Coolness komplett aufgegeben haben und die wirklich, wo du beim Rauchen merkst, ey, der, hat, der, der kauft Stangen und das ist nur noch eine Sucht.
1: Ja, also ich mag auch so laue Frühlings- oder Sommerabende, wo man auf irgendeiner Terrasse sitzt und dann raucht jemand eine Zigarette. Das finde ich auch schön. Also manchmal mag ich den Geruch irgendwie. Ähm, wenn jetzt nicht gerade eine Stange neben mir in der Kneipe verbrannt wird.
0: Ja, also zusammenfassend, wir finden es sieht super cool aus. Ja. Äh, wir ich, sind ich, aber sag, mega die Weicheier. Ja. Aber in Kneipen ist es okay. Das heißt?
1: Raufabwurde ja nein, 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 nein,
0: oder? aber grundsätzlich ja.
1: Ja, genau. Das war.
0: Ja oder nein?
1: Was ich vorhin äh, so bewundernswert fand, dass du pro Kastinieren richtig aussprechen konnte Prokastinieren. Wie heißt es?
0: Prokastinieren.
1: Prokastinieren.
0: Sag mal, wenn wenn es eine Filmreihe gibt und von der gibt es drei Teile, wie ja. nennt man diese Reihe? Was Tr ist das? Trilogie. Da? Tri, ja, nochmal? Tr Tr Trilogie. Dachte ich auch mein ganzes Leben lang ja. Das L ist fehl am Platz. Es heißt Was? Trilogie. Äh, das O ist Fehler. <lacht> sorry, sorry, ich komm nochmal rein. Das O ist Fehlerplatz. Das O, ist Platz. Das ist o. Das heißt nicht Triologie, es heißt Trilogie. Hab ich ja gesagt Trilogie. Achso, du hast so genuschelt.
1: Nee, Trilogie. Trilogie, ja, ja, ich
0: dachte mein ganzes Leben lang, es heißt Trilogie. Es heißt einfach nur Trilogie.
1: Ja, nee, das, das wusste ich. Aber ich kann Prokastinieren nicht aussprechen. Mhm. Und ich kann Authentizität, muss ich. Ich habe es jetzt geschafft, aber normalerweise kann ich das auch immer nicht aussprechen. Also wenn
0: du authentisch prokastinieren musst, ist das deine. Da bin ich dann, dann ist das wirklich die Regieanweisung aus der Hölle für dich.
1: <lacht> ja. aber du, äh, Prokastinieren kastinierst am liebsten mit YouTube-Videos. Ja, das ist... Das ist ein Scheißwort. Das ist,
0: das ist das, was für Hunter S. Thompson äh, Kokain ist für das mich. Das sind random YouTube-Videos. Und vor
1: allem meinst du, dass du ein neues, äh, neues Game auch gekauft
0: Ja, das stimmt. Gamer-Tag an ist zurück. Habe ich dir eben beim Döneressen erzählt. Hm. Gamer-Tag an ist back. Ich habe jetzt Minecraft angespielt. Es mhm. ist ganz nett, aber die Zombies nerven. Und ja. ich wollte ein noch friedlicheres Spiel.
1: Ja, was Und hast ich du geholt? ich
0: folgendes Spiel. Word. Es heißt... Microsoft Excel. <lacht> Untitled Goose Game. Untitled Goose Game. Also unbetiteltes Schwanenspiel. Gänse. Gänse. gänse Okay, also doch für dich interessant, falls du gerade zuhörst. Äh, Jesus. Gizzes. Vielleicht doch ein Spiel für dich. Wobei Jesus, glaube ich, das Schwanenspiel gerne hätte. Er würde es halt gerne schlagen. Funktioniert auch besser. Ah. Auch besser im Englischen. Beat ja. the game. Ja. Das Spiel schlagen. Naja. Jedenfalls... <lacht> Äh, ich finde cool, dass der Podcast <lacht> auf Englisch cooler wäre. Also, selbst einen, ich zwei Muttersprachler Deutsch, zwei, anderthalb Muttersprachler Deutsch, und es wäre trotzdem auf Englisch cooler. Äh, das Spiel ist, man ist eine äh, ne ne Gans mhm. und macht halt Unsinn und terrorisiert Menschen, indem man irgendwie, keine Ahnung, ich habe einem Gärtner eine Mütze geklaut zum Beispiel, und du hast ja halt wirklich eine To-Do als Gans, du bist eine Gans, du steuerst ja. eine Gans. okay. In so einer idyllischen Stadt einfach, so eine kleine englische Vorstadt oder was mhm. auch immer. Und du läufst halt einfach rum und wackelst auch immer mit dem Po, während du läufst. Du bist halt einfach eine normale Gans und deine To-Do-Liste ist sowas wie: bring den Jungen zum Wein oder klau dem Gärtner seine Mütze oder sperr die Frau in der Garage ein. Und ja. dann machst du einfach so Shenanigans als Gans. Shenanigans? Shenanigans. <lacht> es ist unfassbar. Es ist wirklich, es hat angefangen und es hat Spaß gemacht. Mhm. Und weil normalerweise hat man so einen Adrenalinkick, wenn man was Schlechtes tut. Weil in jedem Spiel ist es, wenn du irgendwie eine Mission hast, was ist, wenn du erwischt wirst? So bei so, keine Ahnung, Agenten-Spielen. So mhm. fuck, was ist, wenn du auffliegst? Fuck, was ist, wenn der Feind dich entdeckt? Du bist halt eine fucking Gans. So wenn du auffliegst, passiert nichts, weil was sollen die Leute machen? Du bist eine Gans. Es gibt keine Konsequenzen.
1: Naja, also ich also ich komme vom Land und da gibt's für Gänse schon Konsequenzen. In dem Spiel, das Maximum,
0: was passiert ist, halt, dass sie Kusch-Kusch machen.
1: Okay. Also in, äh, auf dem Land ist das Maximum, was sie machen, die essen dich auf.
0: <lacht> Gut. Okay. Da ist es halt etwas zivilisierter als in Bayern. Also jeder andere Teil der Welt. Ähm, und die machen halt einfach Kusch-Kusch. Und dann passiert nichts. Also warum hast du dir das Spiel... Also
1: wo, In welchem Laden hast du das Spiel gehabt? Äh, Im Internet. Einfach.
0: Nein, Quatsch. Im Internet-Store. Ich lade mir die runter. Ich gehe doch nicht raus, um, um
1: Okay. Sachen und dann, zu kaufen, warum ja. hat dich das Spiel angesprochen?
0: Weil in der Beschreibung stand, du bist eine Gans und du ter terrorisierst eine Stadt. Und ich dachte, Aber
1: du hast dir das auch ja. anders vorgestellt. Ne? Weil Du hast ja das so gepitcht vorhin. Du bist eine Gans und du terrorisierst die Stadt.
0: Du hast halt so eine Gans mit Maschinengewehr gesehen. Ja. Mit, so einem und mit so einem
1: Gürtel drüber, mit so einem ja. Patronengürtel. So im
0: Nas nationalen Fernsehen. Die Gans hat ihre, äh, ihre Forderung, liest die vor, damit die Bonn immer nicht platzt.
1: Ich würde
0: 10.000 Brotkrümel.
1: Das Spiel würde würd ich über würd, dann Blazing Gans nennen.
0: Oh, Jesus.
1: Ganzen Roses, ne? Ja, ganzen Roses.
0: Bei ganz Wortspielen gilt immer ganz oder gar nicht. Ja. Hatten wir schon mal ganz Ich glaube
1: nicht. Und wenn hatten wir es schon zu lange nicht mehr, finde ich? Okay, also du terrorisierst, du bist eine ganz und terrorisierst die Stadt.
0: Ja, aber auch, auch trotzdem auch zu stressvoll für mich. Mhm. Was wäre so ein perfektes Spiel für dich? Du bist eine ganz. Nur einfach Ende, ne? Ich glaube, ich müsste mal mit diesen Simulationsspielen anfangen. Es gibt ja auch diesen GOAT Simulator, wo du eine mhm. Ziege bist einfach, weil. Natürlich gibt es keine Konsequenzen, aber ich will dem Gärtner nicht seine Mütze klauen. Das ist mega traurig, das ist seine Lieblingsmütze. Und auch, also, ich will diese ganzen Sachen nicht machen. Das tut mir leid. Also es geht gegen meine Natur. Selbst wenn ich. Ich weiß, dass es ein Spiel ist und es ist Abstraktion und es ist eine ganz. Aber es ist trotzdem, wenn dann dieser Junge weint, weil ich irgendwie seine Brille geklaut habe, dann irgendwie, das tut mir halt leid.
1: Kann man so Spiele zurückgeben?
0: Nee, weil ich die ja runtergeladen habe.
1: Aber du kannst doch Internetgeschäfte irgendwie 14 Tage rückgängig machen. Was hast du denn gekostet, das Spiel?
0: Äh, 20 Euro. Das war What? Ja, aber das ist, ein, das ist irgendwie 400 Stunden Spielspaß, theoretisch, wenn man drauf spielt. Wie steht, viel Spielspaß
1: waren es bisher?
0: Gute, gute 30 Minuten. <lacht> und dann fing es an, wirklich, wo ich dachte, Moment mal, das Spiel ist nichts anderes als böse sein. Und ich hm. mag nicht böse sein. Okay. Aber ich, es macht auch ein bisschen Spaß. Bist du bei FIFA weitergekommen schon? Nee, ich bin immer noch verletzt. <lacht> nee, ich habe irgendwann aufgehört. Ein ganz ich habe irgendwann mit FIFA aufgehört. Es war es war dann irgendwann zu... Jedes Spiel ist dasselbe. Es passiert nichts Neues.
1: Deswegen kann man mit dir nicht Fußball gucken.
0: Ja, du, aber ich ja. habe doch schon mal ein Tor geschossen. So Was kommt als nächstes? Ich freue mich so, wenn ja, du, du gleich noch gehst und und ich
1: Dortmund gucken kann.
0: Aber ernsthaft, es ist das nächste Level ist, du machst dasselbe noch mal. So, okay. Aber gibt es ein YouTube-Video, wo der Mafia-Typ das reviewt? Die Guns, Oder so eine andere Gans? So eine Gans, die 20 Jahre untertauchen musste. <lacht> weil die Gans viel. Ach oh Gott, nein. Nein. N -n -n. N -n. Mhm. nein. Aber das habe ich auch überlegt, ob ich dieses Mafia-Spiel, was dieser Mafia-Typ äh, reviewt hat, mir hole. Mhm. Ähm, weil das sah auch cool aus. Und da habe ich gemerkt, scheiße, wie manipulierbar bist du eigentlich?
1: Wie schnell geht das? Oh, also, ich, wenn, ich, also wenn ich dieses Mafiaspiel gemacht hätte, wäre meine Marketingaktion gewesen, diesen Mafiatyp einfach zu erfinden.
0: Natürlich. Oh, ach so, nee, dafür, dafür, wird der zu, dafür wurde die Gans zu sehr durchs Dorf gejagt. Mhm. Sagt man das? Nein. Nein. Dafür wird das. Wollen wir mal hier die Gans
1: im Dorf lassen? Ah, ja. Das, das, <lacht> <lacht> das ist die Gans, die den heißen Stein zum Überlaufen bringt.
0: Das ist, wenn wir der, von der Ganses Schneide. Wenn, wenn es auf Ganses Schneide Wenn Für anderen
1: eine Gans gräbt. Selbst <lacht> oh Gott.
0: Dafür war der Typ in zu vielen Videos gefeatured, aber okay. natürlich hat sich das Spiel gedacht, Moment mal, den holen wir ran und lassen ihn das reviewen, damit Tarkan davor sitzt und denkt, oh, der Typ ist cool und der sagt, das Spiel ist cool, das kaufe okay. ich mir.
1: Wer wäre denn cool, so Podcasts zu reviewen? Also so ein, wenn Conan O'Brien sagen würde,
0: der Podcast, irgendjemand, der es sehr, sehr gut hören kann. Mm. Aber das ist ja im Endeffekt egal. Ich glaube, du Nicht kannst Niki Lauda. So der, ist tot. der ist auch schon der gar tot. Nicht also der Entschuldigung. <lacht>
1: ich habe viel zu lange gebraucht, bis mir jemand ohne Ohren eingefallen ist.
0: Ähm, äh. Das ist halt das Problem mit Marketing. Es ist egal, weil... Deswegen machen die ganzen YouTuber ja so Milliarden von Euros. Mhm. Sobald du eine Person hast, der du vertraust, dann ist das ja wie, als wenn ein Freund von dir dir was empfiehlt. Also wenn ein Freund von dir sagt, Christian, hier, dieser Staubsaugerroboter ist super. Mhm. Er ist halt kein Staubsaugerroboter experte So, was soll er wissen was ein guter Staubsaugerroboter ist, aber weil das sein Freund ist und der es dir empfiehlt, denkst du, ja Moment, man hat gute Erfahrungen gemacht, ich vertraue dem.
1: Ey, wie viele Nachrichten ich in den letzten Wochen und Monaten gekriegt habe, welche Gesichtscreme ich benutze, <lacht> ja. wo ich drüber geredet habe, ohne die Marke zu sagen. Pizza, hast du noch Pizza, Pizza genannt? Genau, also bestimmt... Ich weiß nicht, ob das 900 pro Produkt, 900 bis
0: 1000 Nachrichten. Ja, weil wir die es Leute... ist crazy. Ja, die kennen uns halt und die vertrauen uns. Und deswegen könnten wir richtig Cash machen mit Werbung. Wenn wir nicht...
1: <lacht> Moment, wofür haben wir diese Folge Werbung gemacht? Für das ganze Spiel, ja, das so mittelmäßig ist? ist für Hunter gut? S.
0: Thompson? Und wir, glaube ich, haben Werbung für Koks gemacht? Wobei Hunter S. Thompson, muss man auch mal sagen, die Texte sind nicht so gut. Sorry, ja. da wird ziemlich viel abgekultet. Ja. Ist es okay? Ist es okay?
1: Ich würde gerne sehen, wenn Hunter ist Thompson dein Buch dann reviewt.
0: Der ist tot. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Nur das wollte ich nur kurz gesagt haben, ja. dass so Werbung funktioniert, dass es deswegen egal ist, ob die Person qualifiziert ist oder nicht, solange sie ein Vertrauensverhältnis zu dem Konsumenten hat, funktioniert alles. Und deswegen kann so ein YouTuber Milliarden Euro verlangen, weil er der beste Mensch ist, der für seine Leute Werbung für alles machen kann. Ich habe
1: erzählt, dass wir hier einen YouTuber im Haus, also mehrere sogar im Haus hatten, und einer hat immer Werbung für Flixbus gemacht. Okay. Und der hat so einen Flixbus-Simulator gefahren.
0: Das klingt wie das perfekte Spiel für mich.
1: Den Flixbus-Simulator? Der hat immer so Unfälle gebaut Boah. und so. Ähm,
0: eine Freundin von mir, also meine Freundin, <lacht> war, ähm, ist noch neu für mich, ist die erste ja. Beziehung, in der ich jemals bin, das Ist es ja. komisch zu sagen, aber ähm, die war einfach in das Wochenende in einem Larry-David-Sketch gefangen. Die ist Flixbus gefahren. Oh Gott, mhm. Und alle, also er hat einen Platz reserviert, man kauft sich da diesen einen Platz und dann mhm. reserviert man den Platz. Eigentlich
1: ist Flixbus nicht so schlecht, finde ich. Für kurze Strecken total. ist es total okay.
0: Also auch super günstig. Ähm, sie ist halt da rein in den Bus und es war komplett voll mhm. und ihr Platz war besetzt. Ach, Aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, dann hole ich mal einen anderen. Das Problem war, es gibt keinen anderen. Außer direkt dahinter. Und da war ein Mensch, der war so korpulent. Mhm. Also der hat halt wirklich beide Plätze, mehr oder weniger beide Ach, Plätze scheiße. besetzt. Also der war wirklich... Das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie ein bisschen dicker ist, mhm. sondern wirklich jemand, der... So ein
1: Jumbo-Schreiner.
0: Ja, also der wirklich...
1: Bus gegessen.
0: Einfach auf einem technisch nicht reinpasst.
1: Mhm.
0: Und kein anderer war frei. Mhm. Und dann geht es halt fort. Zurück jetzt das, das Larry David Dilemma. Bin ich Allmann Annette, und sage dem Typen, der auf meinem Platz sitzt, sorry, das ist mein Platz, den habe ich reserviert. Das will ich machen, ja. Oder nicht. Und das Problem war, das war eine Mutter und der Sohn. Mir doch egal. Hätte sie trennen müssen und sie hat halt ja so vorsichtig hey sorry das war mein Platz und dann meint ja aber können wir zusammen und dann Nein. ja okay eben ich wäre leider nicht hart genug und sie war auch nicht hart genug und dann hat gesagt ja okay und dann der Busfahrer hat halt gesehen dass sie noch nicht sitzt und meinte mhm. ja hat dann auch gesehen warum sie nicht sitzt mhm ist durch den Bus, hat auch keinen Platz gefunden und hat sie dann zu dem Platz neben dem sehr komponenten Menschen geführt. Und ja. es ist für alle unangenehm. Der, der Mensch weiß ja auch, dass er dick ist. Und ja. Das ist keine Sie-stinken-Situation, wo man ihm sagen nee, muss, du sorry. du es ihm nicht sagen. Der, der weiß, Für ihn ist es genauso unangenehm gewesen. Ja. Und dann saß sie da, es war zum Glück nur eine zwei stunden fahrt aber mit einer halben Pobacke nur auf dem Sitz und dauerhafter Körperkontakt. Die andere Körper -Körper hat er gegessen, <lacht> Dauerhafter Körperkontakt. Oh und so schlimm, so unangenehm. So, so unangenehm für beide. Und es tut mir so leid, wirklich so leid, weil er kann ja wahrscheinlich auch nichts dafür. Also,
1: hat er wenigstens, hat er vielleicht sogar beide Sitze reserviert gehabt?
0: Ich glaube, man muss dafür dann halt, man kann nicht reservieren, reservieren, sondern man tauf, kauft sich halt so ein Ticket. Mhm. Und dann müsste er sich halt auch zwei Tickets kaufen, keine Ahnung. Mhm. Und normalerweise sind Flixbus ja nicht so voll, dass wirklich nee. kein anderer Platz frei ist. Flixbus. Also es gibt <lacht> jetzt also... <lacht> Es ist, es ist ga ganz kurz davor zu kippen mit dem Wortspielen. Ja. Äh, es ist wirklich für beide unangenehm. Es tat auch mir auch für beide leid. Aber so eine typische soziale Situation, wo du nur verlieren kannst. Aber
1: sagst du, also willst du nicht dann sagen Nein. zu der Frau, Entschuldigung, aber Nein. ficken Sie sich, mhm. das ist mein Scheiß Platz? Mhm. Ich würde es sagen.
0: Der Typ, der denke, sitzt halt direkt dahinter und bekommt das alles mit und es ist so. Ja, aber darum geht es ja nicht. Ja, ich sitzt
1: einfach auf meinem Scheiß Platz.
0: Natürlich, die Situation ist ja an sich schon demütigend für ihn, für alle Beteiligten da dann nochmal in die Wunde zu polen und ich weiß nicht, dann das Pärchen, das da sitzt, zu trennen, die Mutter und den Sohn und dann vor allen Augen so einen Aufstand zu machen und zu sagen, nee, du setzt das ist dich kein Aufstand. Ein weiter runter. Ich sage
1: einfach, sorry,
0: weg. In deinem, weil du ein gesundes Gehirn hast, ist es ja. kein Aufstand. In meinem Kopf ist es halt so eine Sozialsituation, wirklich Horror. Hm. Horror. Und sowas ähnliches ist mir dann, nachdem ich das gehört habe, auch passiert. Ich dachte, haha, wie scheiße gelaufen für dich.
1: Hast du deiner Freundin gedacht? Haha, wie <lacht> scheiße gelaufen für dich. Die wird übernimmt langsam.
0: <lacht> Stimmt, ich habe dann so... Honk, honk, äh, äh. Dann
1: hast du die Mütze geklaut. Sie ja. so ksch, gemacht zu dir. <lacht> <lacht> okay, ja und?
0: Äh, auch wieder so eine Larry David-artige Situation. Oder ähm, lass es Larry für alle, die... Kirby äh, Enthusiasm nicht bei dem eigenen Namen kennen. Lass es Larry. Hm. Deutsche Na Titel sind wirklich. Warum auch immer, da jemand dachte, Lass es Larry wäre eine gute Übersetzung für Kirby Enthusiasm. Ist immer. Ich weiß nicht, welche Kreativagentur da am Werk ist.
1: Dein Handy klingelt.
0: Oh, Belly ruft an. Deine Frau. Oh, geh mal mit,
1: äh, mit Lautsprecher zurück. Äh, ran, Zurück. Hi, Belly. Ja, wir wollten testen, oh, du kannst selber, sagst ja selber, ich hab voll ins Mikro geschrieben. Entschuldigung. Alles
0: gut, äh, es ist wie immer, wir nehmen den Podcast auf und wissen nicht, was wir sagen sollen und haben müssen Zeit überbrücken. Und Christian hatte die grandiose Idee, zu testen, ob du bei mir rangehst und bei ihm nicht.
1: Oh Gott, ey. Zeig dir ja, mal, das ist dass das ihr auf Lautsprecher ist.
0: Ach ja, und du bist auf Lautsprecher. Ja, ja, ist okay. Alles klar, schneiden wir eh raus. Cool, dass du zurückgerufen Nein. hast. Aber ihr seid jetzt noch mal aufnehmen und ich hab da jetzt quasi reingerufen. Ja, ja genau. Okay. Sorry. Kein Ding. Ach ja, und Christian muss. ist ein Notfall. Muss... Ja, es ist. Nein, es ist kein Notfall. Aber Christian musste was Wichtiges mit dir bereden später. Aber das machen wir jetzt nicht on air. Wenn du nach Hause kommst. Okay, bis dann. Ciao. So. Jetzt ist Ihr Abend im Arsch. Jetzt ist Ihr Abend einfach versaut.
1: Soll ich jetzt. Was könnte ich ihr schicken
0: jetzt noch? nur so sorry wegen eben. Wir sprechen später drüber. Ja, du weißt warum ja, worum es geht. Nein, ich löse das jetzt ab. Warum sind wir so gemein? Ich glaube, diese, dieses, dieses Spiel mit der Gans färbt echt ab.
1: Das, tippst du jetzt eine Nachricht? während Ja, Glaubner, ich das.
0: schreibe jetzt sorry. Nein, ich schreibe nichts. Egal. Ich wollte nur sagen, welche scheiß Kreativagentur ist dafür zuständig, eigentlich amerikanische Film- und Serientitel im Deutschen so richtig zu versauen? Einfach. Ja. Naja. Jedenfalls... <lacht>
1: Ein Cake eingefallen. Ich glaube, das hat alles gemischt, das Hack schon gemacht. Das nicht die Themen. Dann fuck
0: it. Ich wollte eher auf was ganz anderes hinaus, nämlich meine Kirby Enthusiasm-Situation. Hm. Äh, ich war beim Bäcker und davor, also wenn ich aus dem Haus komme, sitzt da immer eine äh, Frau, die halt bettelt mhm. und grüßt halt auch. Battle-Rapperin. Ist Es reicht, Christian. Ja, entschuldigung. Es reicht. Es ja. reicht.
1: Es ist unangenehm. <lacht> die battelt.
0: Battle-Rapperin. Ja, es ist, es steht in keinem Zusammenhang zu machen. Nein, nehmen. es
1: war ganz schlecht. Entschuldigung.
0: Ist auf jeden Fall, wir grüßen uns und dann ähm, halt in dem Morgen wieder und ich hatte halt, anders als sonst, noch nicht zu Hause gefrühstückt und wollte zum Bäcker und meinte, mhm. ja, gleich, ich komme noch Kleingeld vom Bäcker und bin dann zum Bäcker und habe dann bezahlt und hätte eigentlich Kleingeld zurückbekommen. Mhm. Weil es hat irgendwie ähm, 2,50 gekostet und ich habe 3 Euro gegeben. Mhm. Also ein 2-Euro-Stück, ein 1-Euro-Stück und ich habe nichts wiederbekommen. okay Und dann stand ich daneben, der nächste wurde schon bedient und ich merke, ich habe kein anderes Kleingeld. Das heißt, draußen wartet eine obdachlose Frau, der ich gerade versprochen habe, du bekommst gleich, gleich sofort Kleingeld. Ich muss nur kurz zum Bäcker. Mache ich jetzt einen Aufstand, sage ich, hey, sorry, äh, ich glaube, das ja, war... natürlich. Und dann habe ich wirklich zu der Bäckerin gesagt, sorry, ich glaube, ich habe dir drei Euro gegeben. Und dann meinte sie, nein. Oh, fuck. Und die Schlange wartet. Und ich meinte, ich bin mir ganz sicher. Und dann macht sie die Kasse auf und sagt, nein. Mhm und dann bin ich halt einfach raus und hab den obdachlosen fünf Euro <lacht> wirklich ja
1: und deine ganzen Brötchen, die du gekauft hast und oh nein, oh. aber für die Obdachlose perfekt ja aber und und die Obdachlose und die Bäckerin zwingen sich so zu <lacht> ah, und, und teilen oh. dann 5,50 Euro 50.
0: oh shit und der Mafia-Typ sagt ja das ist sehr realistisch das ist Mafia-Schema <lacht> das haben wir oft abgezogen damals in der Bronx das ist ein klassischer Battle Bäcker das das Battle Bäcker-Schema <lacht> Aber ich war so froh, dass ich zumindest die 5 Euro noch hatte, weil ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll, wenn ich irgendwie 10 Euro nur gehabt hätte. Wärst du weggelaufen? Wärst gerannt? Ich hatte, ja wahrscheinlich oder so weggeschlichen. Ja. Oder ich sitze halt in der Bäckerei fest, weil ich diesen diesen enttäuschten und auch zu Recht wütenden Blick der Bettlerin nicht ähm, hätte. Ab ab oder du hättest
1: so getan, dass du jetzt einen Anruf gekriegt.
0: Oh, hallo Belly, ja, und, sorry. Und dann
1: klingelt in der Sekunde klingelt das Telefon.
0: Oh Mann. Ja. Das war wirklich so eine, das war wieder so eine soziale Drucksituation aus der Hölle. Ich komme so langsam runter, was sehr gut ist, weil wir, glaube ich, jetzt den Podcast auch so langsam beenden. Das war. Hast du
1: noch ein Highlight der Woche? Nee. Ich habe ein Highlight der Woche.
0: Hast du ein heil der Woche? Sehr gut. Dann mach du die ich Dings machen? Genau, kurz nehme ich noch den letzten, letzten Schub aufgedreht halt mit und sage, abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bitte bei Spotify. Lasst uns gerne Bewertungen da.
1: Ja, bei iTunes Bewertungen, ich, wir freuen uns über jede einzelne. Die, meine Lieblingsbewertung, die habe ich letztens auf Instagram gepostet als jemand geschrieben hat, Tarkan finde ich sehr gut, fünf Sterne. Der, der Nutzer
0: Barkan Takji <lacht> hat die Rezension Tarkan <lacht> finde ich sehr gut hinterlassen. Ja, lass irgendwas da, Emojis sind immer ich lustig. Ich lese jede einzelne Bewertung. Ich nicht, aber ich freue mich, das wenn, stimmt nicht. wenn Christian glücklich ist. Ich habe zu sehr Angst vor den, vor den Negativen, weil ich, du kannst mir 20 positive nennen, wenn hm. ich eine negative lese, bin ich eine Woche lang mit dem Kopf bei Nutzer Allstar 74 und denke mir, warum? Warum findest du, dass ich zu schnell rede? Was? Bitte lass mich beweisen, dass ich gut, dass ich, dass ich nett bin. Hab mich lieb. Deswegen habe ich da beschlossen. Aber ich bin froh, wenn Christian froh ist. Und ja. Christian strahlt immer, wenn es neue Bewertungen gibt. Deswegen schreibt irgendwas Nettes für Christian, damit er sich auch mal freut.
1: So Inklusionsgehen. <lacht> ich bin voll wie diese Bettlerin, der du das versprochen hast. Und jetzt schreibt niemand was und du musst dann eine nette Bewertung schreiben.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Fünf Euro. 5 Euro.
1: Ha, soll ich Highlight der Woche immer. Das Highlight der Woche. Komm, Highlight der Woche. Äh, und zwar ist mein Highlight der Woche... <lacht> jemand hat 5
0: Euro <lacht> so ein Typ ist aus der Bäckerei gekommen. Ich hatte schon längst vergessen, dass wir miteinander gesprochen hatten.
1: War auch gar keine Bettlerin wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. Wir grüßen <lacht> uns halt wirklich jeden Morgen. Und normalerweise droppe ich immer jeden Morgen so eine Kleinigkeit. Es wäre also gar nicht schlimm gewesen, wenn... Also
1: Aber meinst du, wenn du ihr den ersten Tag 10 Cent, den zweiten 20, 30, immer so ein bisschen mehr... Und irgendwann würdest du wieder weniger geben, dass sie dann sauer wäre?
0: Kann sehr gut sein, aber es kann auch sein, dass ich einfach mal aufhören sollte, sie als Objekt zu sehen, dem man Geld zuwirft. Einfach mit ihr reden, nee. das ist ein Mensch.
1: Das mache ich immer. Wenn ich, wenn ich Obdachlosen äh, Geld schenke, rede ich immer mit denen. Das mache ich eh ähm, relativ viel. Ich, ich spende nicht so an irgendwelche Projekte oder so Kram, sondern ich schenke immer Menschen auf der Straße Geld.
0: Aber also ich will halt nicht mit Fremden reden. Also Das ja. hat nichts mit Obdachlos zu tun oder nicht.
1: Nee, du zwingst dich ja hierzu schon. <lacht>
0: <lacht> Und es läuft so im um ja. Aber nachher schenke ich dir so 5 Euro zu. Ja. ja, ich weiß nicht. Es äh, ähm, ist auf jeden Fall nicht dein Highlight der Woche, sondern...
1: Mein Highlight der Woche ist ähm, das neue Jamule-Album. Jamule ist ein äh, Rapper jung, neu. Ich dachte, und das ist
0: so ein sehr hippes Getränk, Das in Berlin-Mitte alle trinken. Das ist so Kokosnussmilch. Hunter und S.
1: Thompson hat immer ab 16 Uhr Jamule getrunken und dann gekokst.
0: Kokosnussmilch, Wodka und einen kleinen, kleinen Hauch Kokain. Das ist, das ist Jamule. So Jamule. Partygetränk Nummer 1. In Berlin-Mitte. <lacht> ähm,
1: das neue Jamule-Album heißt lustigerweise LSD und ist super. Das ist äh, ein Rapper, den man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat vielleicht. Äh, und der, der hat eine mega geile Stimme und ist jung und hungrig und den feil ich. Bester Song auf dem ganzen Album ist der Song Leer. L -E -E -R. L-E-E-R. Leer. Leer. Ich habe selten so einen guten Rap-Text gehört. Richtig gut. Ist mein Highlight der Woche.
0: Okay. Ja. Ich, ich kann gar nicht drauf eingehen. Rap ist gar nicht meine Welt. Ja. Aber Jamule klingt cool. Mal gucken. Also ich höre es mir nicht an, aber... <lacht> Weil da draußen Rap-Interessierte sind. Das war das Highlight der Woche. Wenn da draußen Rap-Interessierte sind. Felix Lobrecht, wenn du uns hörst. Der hört sowas, glaube ich, nicht. nicht? Was hört nee, der denn? hört
1: so mehr so, so Sido und so, okay. glaube ich. Das ist, ah, ja. naja. Gut, damit ja. sind wir durch. Auf jeden Fall. Ja. Bis äh, nächste Woche. Nächste nee, wir nee, nee, sind in Hamburg am Montag. Hamburg,
0: Montag. Montag. Das stimmt, ja. freuen wir uns sehr drauf. ist die letzte Live-Show des Podcast-Festivals. Ja. Und ähm, für alle, die Köln gehört haben, vielen lieben Dank. Das kam ja am Sonntag so ein bisschen überraschungsmäßig raus. Ich wollte es posten, aber ich habe es nochmal gehört und ich habe mich zu sehr geschämt, ehrlich gesagt. Ja, Ach kurz ähm, Es ist also wirklich der Erstauftritt, man hört es sehr. Ja. Und ich fand den zweiten sehr, sehr viel besser. München war auch besser. Mal gucken, wie Hamburg wird und wir gucken dann, was davon wir. Wir wissen halt wirklich,
1: genau. Wir wissen halt wirklich noch nicht, was wir. Ich weiß auch immer noch nicht, wer Berlin postet oder ob überhaupt irgendjemand. Ja, ich weiß nicht, wem das
0: gehört. Ich auch nicht. Ähm, schauen wir, sobald wir es rausgefunden haben und für die anderen schämen wir uns auch nicht so sehr wie für Köln. Ähm, wobei in Köln auch alle Spaß hatten. Also an dem Abend war es wirklich sehr, sehr schön. Äh, dann gehen wir neue Infos raus, wann Live-Auftritte zum Nachhören folgen.
1: Und vielleicht auch bald neue Termine?
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Ja, Der Mensch, der das ähm, Podcast-Festival organisiert hat und uns da so ein bisschen reingeschummelt hat, der Hendrik. <lacht> an den haben wir uns so ein bisschen geheftet. Das ist ein sehr netter Typ. Das war auch Ach. der, der so enttäuscht geguckt hat, als ich das Bier aus dem Backstage geklaut habe in ja, Berlin. Ja, das war ein ähm, schöner Moment. Aber ein sehr, sehr netter Typ. An den hängen wir uns. Der macht das alles ein bisschen professioneller. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal Merch oder was auch immer. Wir haben jetzt einen Erwachsenen an Bord. Mal schauen, was sich da ergibt. Wir ja. sagen Bescheid.
1: Ich hätte gerne noch in unserer Entourage eine ganz als Bad Boy. Ey,
0: die, dann der, der Backstage ist immer verwüstet. Die, die Ganz und dieser Mafia Typ halt, der aber alles reviewed und alles darauf bezieht, ob es realistisch ist aus der Sicht der Mafia. Die zwei sollen Podcast machen.
1: <lacht> die Ganz und der Mafia Typ.
0: Ja. Ja und damit Ciao, Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.